1: Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Sissi Valin heter jag och mina ständiga parhästar heter vad då? Treskroppa och Sofia Falk. Varför skäter du ditt andra efter dem? Ja, det blir så långt. Ja. idag så ska vi prata om någonting som jag tror alla kvinnor har varit med om någon gång och då menar jag inte någon så eller ja, något så här kroppsrelaterat utan mansplaining. Ja, vad är då det? Man blir alltså uppläxad av en man som gärna vill berätta hur det ligger till. Jag kan... Nej,
2: hallå. Nej, 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 nej. Det är inte alls säkert att det alltid är väl... uppläxning.
1: Ja, vem, utan... ursäkta? Ja, Patrik, ja. är du med? Hadenius språkrådet, ja. eller hur? Ja, språktidningen. Sp Tack. Förlåt, språktidningen. Kan, kan inte ja. du berätta för oss? vad, vad... du som har kommit? Ja, jag hade
2: tänkt att göra det om du inte hade avbrutit mig. Nej, okej, okay, men... förlåt. Men... Eh... Jag, mansplainar är ju ett teleskopordet av, av förra årets nyord eh, som vi har importerat och som helt enkelt betyder precis det som jag är mig åt just nu. Normalt är jag en snäll och vänlig människa men
0: ah.
2: i en metabetydelse meta så försöker jag nu att bete mig som en slugger. Det var ganska roligt. Det var, väldigt, var bra jobbat tycker jag. Eller, tycker du inte? Jo, väldigt det bra att, jobbat. att ja. Men, ja. På jag, all... satt, jag satt bredbent också så att jag <laughs> men <manspreadade> samtidigt.
1: <med laughs> det är sant. Ja. Kliar lite i skrevet med ena handen ja. och ja. i telefonen i andra. Ja. Um...
2: Det är tur att det, är, att det är bara är en podd där. <laughs> det...
1: Det har ju blivit väldigt mycket snack om mansplaining på sistone, Patrik. Har du sett alla de här klippen senast här om dagen cirkulera en grej på på Facebook och så här när man liksom har klippt ihop framförallt från USA hur hur kvinnor blir i alla möjliga kända kvinnor och okända men framförallt så i intervjuer och sånt blir mansplainede. Ja. Det ja. har
2: varit en som en landsplåga kan man säga Att, äh, det är ju ett fenomen som är värt uppmärksamma. men som så många exploderande fenomen. så, är, så är det, tycker jag att det också det kom som en raket. Och så, så bara exploderade i mansplaining. Och eh, det var ju knappt så att en man kunde öppna munnen till slut. Eh, utan att man blev anklagad
3: från. Ja, stackars. Nej,
2: verkligen, inte, verkligen, inte synd, men, verkligen inte synd. Men den roliga backlashen som kommer... När ett fenomen kommer så starkt, så, så känns det som att då kommer backlashen också... Mm. Lika fort och lika starkt. Då började man prata om, ja men, finns det women's plaining också? Är det här egentligen ett manligt fenomen och, och så där? Mm. För well. vi kanske kanske ändå var lite eniga om att, mm. och det finns det ju till och med undersökningar som visar att, att män, män talar mer än kvinnor, men mm. avbryter ofta än
1: kvinnor. Jag här bara, äh, 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 äh. Det är bra att du håller fanan högt, Patrik. 75%. 75%, 75 har, jag, har jag läst är, ja. i genomsnitt av om man säger, taltid så har männen ja. 75% och kvinnorna 25. Kommer vi få ett, en svensk översättning? Vi gillar ju låneord i Sverige. I Norge ska de ju översätta allt på så här manuvagen, man, kommer det säkert i Norge. Kommer vi få något sånt svenskt ord för det?
2: för för förkara har förstås som ett ah, som ett svenskt ah. eh, men jag jag tror igen då att jag tror att det är en sån här eh, det här är ett modord eh, som jag tror att vi kommer använda och sen överanvända och sen tyvärr tappa bort för att det blir så kul så fort ah, eh och, lite och då, nyhetens då, behag. Ja, nyhetens behag och då kanske lite grann Dör ut sen och då hinner inte någon svensk, eh, svensk ersättare etablera sig, tror jag. Eh, men det är, det är en spaning
1: som kan både
2: vara sann och falsk.
1: Ja, men, Patrik, att du bara säger det att din spaning kan vara fel är ju inte så mansplainande. Det är lite ödmjukt nästan.
2: Jag vet. Jag, jag kunde spela teater i, i fyra minuter men fem, den femte då stack det.
1: Men du menar på allvar att du aldrig har mansplainat någon, en kvinna?
2: Verkligen. Jag... Du, som du hörde så först försökte jag spela lite teater och sen mansplainade jag ändå ah. för när det gäller språk så kan jag inte låta bli att vara en språkpolis även om jag försöker vara en fin språkliberal så mansplainar jag gärna när det gäller
1: språk Jag förstår. det är okej, om du, om alla om har frågar. vi våra sweet spots Eller hur? tack för att vi fick mansplain prata med dig Patrik Hadenius från språktidningens språkrådet ha det fint, tack så hemskt
2: mycket, kul att vara här ja, hej då
4: För några år sedan så pluggade jag idéhistoria på universitetet. Och efter en tenta så är jag och min tjejkompis på väg in till stan igen med bussen. Och vi pratar om den här tentan och en man vänder sig om och börjar prata med oss och fråga vad det är vi har läst. Då, för vi är väldigt så glada över att tentan är över. Och då säger vi då att vi läser idéhistoria. Och då kan inte han hejda sig själv riktigt utan han måste bara... berätta vad idéhistoria är för oss. Eh, inte nog med det han, eh, han har ju inte riktigt eh, rätt han har inte riktigt koll på vad idéhistoria är eh, och
3: när vi påtalar det så har ju vi fel och han har yrättvis rätt. Jag trodde att första gången jag hörde ordet mansplaining då trodde jag att det var, alltså hade man mans cold att göra, alltså män som complainar
4: ah,
2: okay.
3: alltså att det är män mm. som gnäller. Mm. Ja, det, är det är också upp. högst rimligt, ja, det, ja, det får i synnerhet hittat. kopplat till en man-cold. Men sen så förstod jag att det är en mansplaining i form av män som förklarar saker.
1: Och för dig som fortfarande är så här, vad är det här? för fattar inte. Det finns ett jättebra klipp, som, det är väldigt svårt att återberätta filmklipp i, liksom, i podd. Men den finns på, på Facebook, jag har delat den, i, kanske har delat mm. den, I don't know. Men det går i alla fall ut på att någon hjälte har klippt ihop x antal händelser, framförallt från media, kvinnor blir intervjuade- Både kända och mindre kända. Där män då, som sitter med i samma panel eller programledare, verkligen man spännar skiten ur de här kvinnorna. Och det är så himla. När man ser det i, i den kontexten där man har komprimerat det så är det bara så att man vill spy.
3: Mm. Mm. Och så förstår
1: man hur vanligt det. Är.
3: Och att det är inga ytor det förskonade det är politiska rum. Det är liksom i eh, lärosalar, det är liksom bara bland liksom kompisar det är på arbetsplatser, det är säkert i skolor. Det är liksom överallt. Mm. Och det är kvinnor och så dignitet där någon snubbe kommer in och ska ta över och mästra. Vad beror det här på då?
1: I wish att jag var genusvetare men men min hobbyanalys är ju att det handlar om det manliga liksom egot det manliga talutrymmet som alltid har varit ja, men det känns ju som att det det känns ju som att män generellt i alla fall i vår västerländska kultur vita män med makt på något sätt har Alltid fått prata, alltid fått stå upp och säga vad de vill säga utan att egentligen blir särskilt avbrutna eller ifrågasatta. Sen finns det ju såklart undantag, men generellt. Och jag tror det handlar bara om en ren och skär själv, brist på självinsikt. En del av den manliga identiteten: så där, att, att, att veta saker, att vara den här som förkla, som, som en pappa. Min, min stereotypa bild av en pappa i alla fall i min generation alltså papporna som min pappa och hans kompisar. De är ju inga såna mansgrisar men de vill ju väldigt gärna förklara hur saker funkar. Ah. Det är lite deras personlighet att så här, nej men nu så ska jag berätta.
3: Men, och, jag, och jag tror att det inne på något Jag tror att det är värre för en generellt som sagt för en man att inte att stå med brallarna ner liksom och inte ha svar på talen vad det är för en kvinna. Just för att det på något sätt hör till kanske den manliga som könsstereotypa bilden att man ska vara kunnig och påläst man ska kunna saker och då är heller Eller om man... man inte är det ska man lossa så. Nej det. exakt, då är det hellre att man svamlar och hittar ja. på än att man bara så här nej, jag vet
4: inte. Exakt, för det är så konstigt i, särskilt i i såna här situationer som eh, kring till exempel barnafödande där exemplet Paolo Roberto <laughs>
1: förlova dig. Det. det här är helt ja. sant. Paolo Roberto, det här, det här är jag ämnad när jag körde stand-up och det är så roligt och skojar om saker som har hänt på riktigt för då behöver man liksom inte ens krydda så mycket. Paolo Roberto, så sagt i intervju med tidningen mamma där vi bloggar förut att det är ett direkt citat. Jag kan föda barn, jag har kompetensen. Ja. Alltså kan eller jag kan förlösa eller föda, jag kommer inte ihåg. Men, men hans mm. poäng är i alla fall att det här är,
3: det här funkar så här tjejer och. Ja. Och han drar, drar inte någon parallell till att han har tränat mycket kampsport. att han, ja. som kan, han kan minst han uthärda smärta och man behöver inte smärtlindring om man typ bara mm. fokuserar. Ja, det handlar om han rätt helt... inställning i stort ja. sett. Mm. Och bara att han
1: vågar, att han har magen nu kanske inte Paul Roberto den som står högst på min wishlist över att bli äh, med av massa olika anledningar, men att han ändå bara har mage att... sitta och se. istället för att så här, intervjun handlade om hur upplevde du som pappa då D förlossningarna han har två mm. barn och det rimliga det var ju att så ja min fru eller flickvän eller vad nu är var fantastisk jag gjorde det bästa jag kunde men hon var verkligen istället för att bara, men jag vet ju alltså, hur, man, hur har man ens en liksom förmågen att vara så jävla dum i huvudet på ren svenska
3: <laughs> förstår ni vad ja så vi har ju ett närliggande exempel jag och Sofia ja, vi, ja, vi har ju en jag är en blogg sedan nästan fem år eh, som just handlar om föräldrarskapet med moderskapet i synnerhet. Och det var just när tiden med småbarn som var påfrästande som vi började skildra på ett sätt. Och då hade vi ju på vår förra arbetsplats eh, manliga kollegor som inte ens faktiskt var pappor själva som eh, dels kunde berätta vad bloggens liksom, framgångsfaktor var och sen även vilket innehåll vi skulle fokusera på. För mm. det är liksom, finns ett läsvärde i det för... M mammor.
1: <laughs> Hur las det här fram? Var det så här, Ursäkta, tjejer, ja, i kom Tid
3: otid, verkligen. Ja, tid
4: otid. Vänligt, leende, lite så här inställsamt, förklarande. Och i synnerhet när det <laughs> hade gått,
3: när det, hade vi hade någon inte... konkret framgång- när vi typ hade så här, publicerat något pressklipp- eller hade fått varit med i någon intervju eller varit med på så här, Nyhetsmorgon- då var det så här, hörrni tjejer, ja, tjejer, tjejer, ja, också. tjejer bra, bra mm, jobbat. Exakt. Ni borde kanske tänka på att kapitalisera på det här- ni kanske borde tänka på att produktivera, ni skulle kunna göra- blå och vi bara och då kunde man ju säga säger ok tack så vi, vi har vi har tänkt på det där fast vi skulle även kunna och så bara maler och maler och, det, och maler nu ska jag, nu ska
1: jag plana dig här förlåt att ja. ja det tillhör ju hela mansplaninggrejen att man inte ska lyssna heller just det för att om, om ni hade om ni sa till den här snubben då att nej men vi har tänkt på nej men alltså, det är såhär, han gör inte
3: ja och ni kanske har tänkt på det men inte riktigt lika bra som jag har tänkt på det här och det är därför nej. han känner det här behovet av att liksom verkligen försäkra oss om att vi har förstått hans briljans i det här. Det, är så kom. det här är ju ren
1: underhåll. Vet han om att han är Nej. en mansplaner? Nej, tror jag. Jag står på en flygplats i Berlin tillsammans med en väninna och vi står vid bagagebandet och väntar på väskorna. Och det står ju folk lite
3: runt omkring där och plötsligt känner vi så här, men gud. gud det luktar konstigt men det, det luktar som att det är någon som på svetsar eller något sånt där gud, åh otäck lukt en man
1: står snett framför mig eh, vänder sig om eh, han är lång och stor så vänder sig om och, och tittar mig i stint i ögonen så att säga. de löder faktiskt
3: ah, ja, ja, ja okej, okay. okej okay, trodde det var svetsning förlåt, förlåt löder skulle vara Apropå underhållningsfaktorn, i den här filmen som cirkulerar nu då, är det just, då sitter de i någon form av det är inte en riksdagssal i Sverige men i, jag tror att det är Australien där en man då börjar förklara någonting man får bara se ett litet, lite sekvens men där då kvinnan faktiskt säger det så här, I'm enjoying the mansplaining <laughs> och han blir <är laughs> enjoying what? ja the mansplaining, typ såhär, keep going I'm enjoying it, så att hon dörr som en bitch bitchslap tillbaka som att man mm. fortsätter ditt malande och en annan kvinna som också reser upp, det tror jag är en rättssal så bara, I'd prefer an answer to this mansplaining och det är verkligen i så här ska skarpt, skarpt läge där en kvinna då drar ner brallorna på en man så gott hon kan och bara så här nu är det mansplaining, det här är noll konstruktivitet du bara liksom mal på om irrelevanta saker. Vad ska man göra åt det här då? Eller så
4: här, om vi går från den här rättsalen där. Mm. Är det så man ska göra? Bara så här ge igen med samma mynt liksom kaboom eller
3: jag, jag tror ändå att så här det Uh, det väcker, för som sagt, soms jag på det handlar lite om självinsikt jag tror inte många snubbar vet att de håller på med det här. För att de bara är vana vid det här utrymmet att de liksom, kan orera och alla bara sitter som säga små ljus och lyssnar. Uh, så jag tror att det ändå kan vara bra att såhär, bara stopp, det är som, vad, vad är det här? Fattar du att du mänsklar nu? förstår att jag, jag förstår det här du pratar om. Du behöver liksom, inte dra det längre. Så jag tror att det kan nog vara ett sätt också att liksom, lite så härskar tekniken tillbaka. Mm. tillbakakakan är ju alltid
1: skön. Mm. men det är inte alltid man har den så här färdig och liksom leverera så där. jag brukar såhär om jag blir, det händer ju absolut att jag blir mensplejnad att lyssna och så såhär mm, mm, inkännande och nästan såhär överdrivet så här, är sant, ja, men berätta mer för till slut så kan det faktiskt hända att poletten har såhär, oj
3: tycker du att jag pratar för mycket nu, nej 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 fortsätt, fortsätt. alltså att man, mm. jag har lite mer handfast taktik, jag brukar bara så här, göra såhär time out tecken med händerna <laughs> Eh, men då är det kanske med dem jag står lite närmare och känner, men, för det hände ju ofta där också att det så här, jag fattade, jag fattade för två minuter sedan vad det pratade om, då hade jag gjort timeout-tecknet innan, men så här, jag är med på noterna, du behöver inte berätta mer om det här så tydligare jag bara flyt kollade ni på Guldberggalan,
1: det var ju länge sedan nu, men i vintras eh, som jag gjorde i alla fall då, annars finns det på nätet, säkert på Youtube när Gösta Ekman, den gamla fisken, kom in Det är, här, det är på något sätt essensen av mänsklig yes. för mig. Han kommer in och ska ge Brita Andersson då det här hederspriset som de delar ut varje år och jag, jag kan inte ens, kan inte någon beskriva jag, jag kan inte ens prata om det här utan att få skam ångest kan inte någon annan beskriva vad som hände som inte bara babblar mm. svamlar jag, jag är så upprörd
4: fortfarande. Gösta Ekmans uppgift är att komma in och hålla ett hyllningstal också till Birgitta Andersson för, för
0: lång de har och tjänst. Ja, ja.
4: Eh men hans tal spårar ur till att handla om
0: någon
4: Hatt, eller vad är det för något? Han ställer sig lite för henne också och bara svamlar och är allmänt ja, han Man tar. berättar en
1: historia ja. Jag minns, Birgitta, du och jag vi ja. gillade ju att gå ut på promenader förut typ. och jag kommer att tänka på när jag en gång gick på promenad. och så är typ den ja. avvist ja, mm. och det blev sen att gösta så roligt Ja. Och det kan man ju, om man vill ha ett svenskt ord för mansplaining- kan man säga att gösta någon, det ja. kanske inte alla fattar. Men...
4: Nej, men det där vet jag inte. Är det mansplaining? Jag tycker nästan att det är ett liknande beteende- men jag skulle mm. inte säga att det är mansplaining. Jag blandar
1: ihop äpplen och päron, I'm sorry. Det är lite mer att man skäl utrymmet för någon. Eller? Det är sant, det var inte så att Göste uh, Ekman skulle-
3: Förklara vad, vad man måste göra för att bli så här framgångsrik i någon film. Nej,
1: han bara tog showen och började berätta en historia om sig själv. Mm. Men det, eftersom han gjorde så så kan jag definitivt tänka mig att han har gjort en klockren männssprayning också någon gång i sitt liv eller två.
5: Jo, men jag träffade en kille ute på krogen och så började vi prata som man gör om vad man jobbar med och var man bor och så där och så... berättade jag att jag jobbade med radio och först tyckte han väl att det lätt jättespännande och intressant och snart övergick eh, samtalet till att han berättade om eh, kompisen som han hade som jobbade med radio och hur det var att jobba med radio och hur radiovärlden fungerade och hur hela branschen fungerade för den delen och då sa jag ja, sådär som du beskriver det kanske inte det riktigt går till eh, jag har ju ändå jobbat med radio i snart sex år Då svarade han, jo men det är ju en annan sak om man jobbar med seriös radio, så som hans kompis då gjorde. Så att ja, världarna kanske skilde sig åt lite för att han visste ju ändå, han hade ju ändå en kompis som gjorde riktig radio. Vad, vad gjorde jag? Jag gör radio i en lekstuga i sex år. Vi har väl alla
1: som sagt... med kvinnligt kön blivit mansplainade åtminstone en gång säkerligen fler i våra liv kanske utan att tänka på det precis som att man har blivit utsatt för någon form av sexuell kränkning utan att tänka på det, ofredande Sofia, du har En, en ganska beklämmande historia om när du blir mansplenad. Ja,
4: alltså, men nu i efterhand kan man ju verkligen flabba åt det. Men, ja. <laughs> jag hade precis blivit uppsagd från min eh, dåvarande tjänst. Eh, och då kommer den här mannen i full galopp och vill ha ett enskilt samtal med mig. Det är inte han som har sagt upp mig. det har han inte men han han vill han, han chefskänslan vill ändå liksom på något sätt så prata om saken och så gör vi han det och sitter och säger <laughs> sitter och säger då liksom ja ah, nu du känns det så här nu är du här fasen den här sta, det här stadiet sen kommer du komma till liksom någon sorrig fas och där. men jag hoppas ändå att vi kommer att kunna ha en en god relation och så vidare och så så bara vidare. nej tack Ja men ja, fast då var jag fortfarande jag hade precis blivit uppsagd fått det här beskedet liksom så att jag var ju ganska så där tom jag vet inte så det var mycket därför som han kunde mala på för att jag inte kunde svara något
1: vet. Men den, när jag hör sånt här jag har själv varit utsatt för diverse på, jobbat på ganska mycket mansdominerade arbetsplatser Radio 1 som jag var på i många år Förlåt men jag vet inte säga förlåt ens. Tänker jag jobba med så här Robert Ashberg, Hasse Aro, ja. Lars Adaktsson, Alex Sjölman, Fredrik Fedley i för sig väldigt gullig men det finns det var det var liksom jag gubbarna ganska länge. Det var ju alltså daglig mänsplening så att det nästan blev roligt. Det är ett helt ett helt eget program. Men det det jag skulle säga när jag hör allt det här och tänker på egna erfarenheter det är att så här, kan inte bara generellt men bli lite 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 bättre på bara vara På ställa en öppen fråga och sen lyssna. För det är den här snubben på ditt... Eh, chefen på ditt gamla jobb hade kunnat säga eller göra hade bara varit så här... Okej, hur känns det för dig nu? Mm. Och sen var tyst. Mm. Just try it.
3: <laughs> ja.
1: Men är det... Är, om vi ska knyta ihop lite här. Är det, tror ni, den stereotypa... Det manliga egot som, som klämmer här? Att man måste ha svar på allting. Man måste kunna förklara allting. Annars är man på något sätt lite mindre man jag
4: tror att det mm. kan ligga
1: väldigt mycket i det man absolut frågar, ja. man frågar inte eftervägen och man
4: vill gärna förklara saker
1: för det kan man ju dra en parallell till vissa män i ens närhet både äldre och yngre jag nämner inga eh, vill inte gå till doktorn
4: nej just det, det är för också... det är inget
1: fel på dem eller det vet jag ju det är bara att gå till apoteket och köpa en sån här Fast om du har riktigt jobbig allergi så kanske du behöver liksom recept bara nej och... Kan det ha med det att göra att man inte ens vill gå till en läkare som är yrkesproffs och kan tala om
3: för en vad som är fel? Men allting det jag tänker jag på att det på något sätt skulle kunna tyda på någon svaghet.
1: Och att det finns, nu bara malar jag på här att det finns uppenbarligen så många säsonger att göra av byggfällan eh, äntligen hemma eller framförallt sådana program där de ska rädda dåliga hemmabyggen och byggfirma. Och så. Det måste ju vara för att det finns en massa män som tror att de kan renovera fast de inte kan det. Och inte har...
3: Tagit in yrkesmämnen så de kommer lite... Ja, de det är inte bara
1: en ekonomisk fråga. Jag ska fixa det här. Jag ska mm. minnsam visa min, min familj och mina vänner att jag kan make this with my own hands. Så det, bara, nej, men det kunde du inte. Nej. Så får så här, Lennart Ekdal stövla in där och bara... Här är det värsta jag sett.
3: <laughs> Lennart Ek? Nej,
1: arga snick.
3: Nej, men jag, ja, det var lite det var inne på när det så att män visar svaghet... Någonstans är vi inne lite på då en väldigt trång mansroll som gör att många män kanske känner att de måste leva upp till allt det här och istället för att känna att de står där och som vi typ normala människor gör bara, det här vet jag faktiskt inte, jag har inte koll på det här då hellre står och liksom ljuger och så här krampaktigt försöker hitta på någonting än att bara så här rycka på axlarna och bara nej, jag vet faktiskt inte att det måste ju vara en ganska stor så här press i det Att alltid känna att jag som man måste kunna alla de här grejerna. Jag måste kunna bygga ett hus. Jag måste kunna förklara vad allt om allt beror Teknik. på kommer sig av. Eh, och att det är lite jobbigt också.
1: Jag ser massa situationer i huvudet nu. Det här. bara ja, Man har en bil som, som kille och så är det något fel på bilen. och Så kan man inte ens be om hjälp. ja alltså så, här, så här att man får motorstopp och den, den kränkta manligheten i det att såhär, nej min bil liksom där jag fattar ingenting nej, jag utan måste man ska stå där sig. och säga det är nog den här förgasan här i kylarvätskan alltså, fast man inte har jävla, man har inte en aning
4: Okej, jag har varit med om en sån supertydlig mansplaining event när jag skulle köpa lägenhet i Malmö och var på visning på den lägenheten som jag faktiskt skulle köpa. Och det var jag och mäklaren och en kille- som jag inte visste vem det var- som också var där och var spekulant. Liksom. Och då frågade jag någon fråga om- hur man gjorde med avgiften- och hur den hängde ihop med framtida renoveringar- av fastigheten som jag då ställde till mäklaren. Men då hoppar ju såklart den här killen in- och berättar- Typ en superutförlig utläggning om hur eh, den här avgiften hur man alltid slår ut den på längre tid och bla 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 och jag ville liksom veta lite mer egentligen om den här lägenheten men han bredde på om det här generellt och allt som han visste typ och det är så konstigt, i den situationen så är man också lite konkurrenter för att man står ju bara och tittar på den här lägenheten man verkligen inte verkar otrevlig Och man, det kändes som att det var en slags tävling mellan oss plötsligt. att eh, Det var inte bara vem som vinner budgivningen också. Vem som vet mest om hur man köper en lägenhet och hur allting funkar. Och det var verkligen ett extremt ditt exempel på att bli att Jag har inte bett dig om att förklara
3: det här men du gör det ändå.
1: Men ni har läst lite
3: saker. Ja, det finns ju massa roliga exempel på på, på bland annat ett klipp i full patte i Sistrande Kronlöf som är väldigt underhållande. Men sen finns det också en, en återkommande spalt i Sydsvenskan som heter Kulturkoftan. Ja, just det. och Där är det en kvinna som då skriver in med frågeställningen så här Hej bästa Kulturkoftan, jag läser med nöje din spalt. Min man läser den bara när den är rolig, säger han. Hur i hela fridens namn kan han veta när det du skriver är roligt? Själv är jag alltid råd av din spalt. Det var den ena frågan jag grundar över. Det andra spörsmålet är... Vad, var i hela fridens namn ligger världens alla hörn? Eh, och så får hon då ett jätteroligt svar här från den här kulturkoftan. Vet man vilket kön kulturkoftan har? Eh, ja, kulturkoftan är en kvinna. Och bara inledningen här är, som she had me att Kära Gertrud, det är min erfarenhet att män ofta vet saker. Även saker de inte vet och även saker de egentligen bara tror- Män tycker helt enkelt om att veta saker. Framförallt tycker du illa om att inte veta saker. Så illa tycker de om att inte veta att de ibland vet även när du vet att det som vets inte går att veta. <laughs> <laughs> Och sen trastar de in så här... Eh, Och ser det bara en lång utläggande om det där och då var alla världens hörn ligger som hennes då man har ben benkoll på.
1: Ja just det, ja, det vet man ju.
3: Och det bara spårar ut. Men hon får aldrig en bekräftelse på att han faktiskt inte vet utan han har rätt i sak och han trodde att han visste. Och alla, alltså, tusen olika förklaringar på det här utan att säga nej jag har ingen aning. Du sitter också med en liten pärla, Sofia.
4: Ja, en vid det här laget nästan klassisk krönika av Katrin Kelos. Där hon bland annat förklarar mansplaining genom att dra ett exempel ur den här boken som heter Män förklarar saker för mig av Rebecca Solnit. Där det då är en, en scen med en fest. På den här festen sitter två vänner och börjar snacka och så kommer kvällens värld för festen och vill prata med dem. Jag har hört att du skriver böcker, säger han till Rebecca. De sätter sig i en soffa och han vill veta vad böckerna handlar om. Rebecka har skrivit sju böcker i det här laget men börjar berätta om sin senaste. Den handlar om fotografen Edward Muybridge. Hon kommer dock inte så långt för har du hört talas om den väldigt viktiga boken om Edward Muybridge som kom ut tidigare år avbryter han. Oj då tänker hon. Det här har hon uppenbarligen missat. Hennes värd börjar berätta om denna oerhört viktiga bok om Muybridge och vad den förmedlar för insikter. Men det är ju Rebeckas bok säger den här väninnan. Han lyssnar inte. Och väninnan måste säga det fyra gånger. Först då stannar monologen. Han får in i sitt huvud att den viktiga boken om Mybridge- som han har läst om i New York Times Book Review- och just var i färd med att förklara- var skriven av kvinnan som han stod och förklarade den för. Men, det är det bästa- denna insikt hindrar honom bara i några sekunder. Sen är han igång igen. Det är ju det är ju fruktansvärt. Det är fruktansvärt. för där är det ju det här återigen att han han blir liksom påkommen med brallarna nere, eller vad man ska säga. Och sen ja. så men men kan en, kan inte bara säga så här: "Jaha, är det du?" Och nej men var kul eller liksom nästa ursäkta sig utan då bara kör han
1: på. Man skulle vilja vara en fluga på väggen typ. Ja. hur överlever man då som kvinna i denna mänsplånande värld? Först och främst måste man lära sig känna igen det här. För det är inte säkert att man gör det.
4: Man kanske inte vet om. Identifiera oh,
3: signalerna. I ja. må många fall är man ju säkert så van vid att det är så här typ av arbetsplatser. Att det är vissa män som särskilt i möten pratar. Och man tycker att det är normaliserat och man låter dem hålla. Och sen så går man därifrån och bara, med ah, men för fan. Ytterligare ett fruktlöst möte med män som bara babblar. Man vill höra sig mm. onanera till sin ingen röst. Ja men typ. <laughs> så eh, jag tror också att man måste bara fatta att nu inträffar det här. Och då tycker jag... Jag tycker att min taktik har fungerat bra det här med att bara avbryta. Och bara så här, vi är med vi på ditt resumé, du behöver inte prata mer om det. Men ha, vad har du
1: fått för reaktioner när du har gjort det?
3: ja eh, men vissa blir lite så här känner sig dumma. Typ så, "Åh men fan, jag ville bara försöka. mig att du förstått så, så här, men vi har vi har förstått liksom. Du behöver inte prata mer om det." Eh, och eh, vissa kan ju måla på lite till bara för att liksom... kanske motbevisa och inte känner sig riktigt så dumma utan det är fortfarande någon punkt här mm. vi fram. Eh, men man behöver inte göra så man kan ju också göra med, liksom, med lite med glimten i ögat med att så här, vi behöver inte prata mer vi har förstått eh... man,
1: eftersom mansplaining är så ganska i alla fall, etablerat som begrepp nu kan man till och med slänga in det så här, som vi var inne på förut så, men tack för mansplainingen men jag förstår eller ja, men, ja. något sånt man kan prova och så precis och så vet han inte vad det är men då kommer han ändå säga bara men det vet att ja men ja. då kommer han förklara
3: att det här var inte bensplening utan det här var ju annat <gårolo i> Men lite att det händer Men jag kan jag kan också höra så, så här nu är det lite mansplaining man kan bara säga hallo. Eh. Ta fram en liten
1: klocka mansplaining ding ding ding. Mensplanning ja,
3: bjällra. Ja, bra i det. Masström eller en, så maskare, en sån här Matskalp
1: eller så så hela. Jag hade på fotboll så var det mm.
4: EWM whatever eller en sån här kettleprob
1: vad heter? Ah, cool. Ja, kortföst. <s pelig ins> ja, en elchocksmogäng. Men jag har ett konkret tips nu till alla ladies Uh, om man som jag är totalt... Nu finns det jättemånga tjejer som är grymt intresserade av sport. Det ska jag absolut inte säga att det inte finns. Men jag är sjukt ointresserad av sport. Uh, att utöva sport är ganska kul. Att titta på sport är jättetråkigt. Och nu är det säkert något EM, VM uh, coming up. Bara så här, om man är lika okunnig som jag, skit i det. Agera experten, sätt dig liksom i mitten av soffan om bland om det är mest är grabbar och bara så här. har ni hört att Frankrikes lagkapten, blablabla? alltså bara hitta på och se hur långt du kan dra det. Det är fantastiskt, roligt. Ja. Och så, men jag Och så bara, man kanske kan ta reda på bara så här basic vad vad några toppspelare heter i det här lag om det är fotboll, liksom, fotbollslaget. Och, och sen bara freestylar man. Det kan sluta. Det kan vara hur roligt som helst. <laughs> Vi vill avsluta med att uppmana kvinnor där ute att berätta, öppna upp, även män kanske som har kommit ja, till självinsikt, om mansplaining. Gå in på våra bloggar på mamma.nu Skriv där, hashtaggen och hormonerna funkar i alla sociala medier. Och bara bikta dig, få ut det här ur ditt system. Dina chakran behöver <laughs> rensas från mansplaining. Nästa vecka är Sissi och hormonerna tillbaka med ett nytt spännande ämne. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Sissi
3: och hormonerna görs av produktionsblåget munk.